0: Det säsongsavslutning för Formgivarpodden. Vi berättar för första gången om vilka vi själva är och hur podden kom till och varför. Hur Coronas andra våg har påverkat vår bransch samt vår illadåliga agenda för formgivarpodden. Hej och välkommen till formgivarpodden Karin. Hej, Kässa. Hej. Hur <laughs> Samma. Vad, vad sa du? Jag är nu ensamma
1: och eh, jag måste bara fråga, var, var är du? Är du i ditt kök och spelar in eller? Nej, jag sitter i min sons garderob. <laughs> yeah, ja, vad kul. Jag sitter också i garderoben men jag att jag, jag saknar ju att sitta
0: i ditt kök tillsamm- <laughs> tillsammans. <laughs> ja, det är lite annan <laughs> känsla. <laughs> uh, nej, men jag tänkte väl börja med det där. vi ska ju gå igenom lite idag. Uh, men uh, att du får berätta om vem du är Karin.
1: Mm. Kul!
0: Jag är textilformgivare.
1: Jag är utbildad på Konstakademin i Köpenhamn och har framförallt synts i designsamarbetet Butler Lindgård tillsammans med min kära vän och kollega Hanna Butler och man kan väl säga att vårt vårt stoltaste var en solo utställning som vi gjorde på Vandals konsthall 2019. Ja, det var fint. Ja ah, Det var fint faktiskt, det var kul. Och nu så är det lite annorlunda. Man kan säga att liksom, ja, olika saker hände så att vi var tvungna att sätta Butte på pausen en stund. Och jag jobbar sedan ett halvår tillbaka istället eh, med nästan fast lön kan man säga. Det är ett konsultuppdrag ja. <laughs> med, med liksom, ett mångårigt kontrakt som är att jag och en annan då, kär kompis och kollega har fått starta upp en designstudio åt en utomstående utländsk producent.
0: Ja, det låter ju de helt liksom
1: Ja, det är jättekul. Det är, men det är, och det är helt väsensskilt från hur jag har jobbat tidigare, ju eftersom detta ja, på, på är att sätt? man jobbar liksom mot en producent. Jo, men det är ju att, man, att jag i så mycket jobbar mot en producent och liksom mot olika typer av kunder. Mm-hmm. Och att det, plötsligt så finns det inga begränsningar i nästan inga begräns, begränsningar i vad jag kan göra, utan de har liksom alla, alla faciliteter. De kan väva och tufta och trycka och färga in. Och så de kan göra allt. Allt det som man själv, liksom, när man har en egen produktion så är det ju alltid svårt. Eller när man ska jobba med en utomstående producent så är det också svårt. Ja. För att ofta kan de inte allting. Men det, de här, det här lilla företaget kan det Och det är jättekul för det ger mig liksom helt nya verktyg som textilformgivare.
0: Jag tänker också en ren utveckling. Alltså att få ni lära er den tekniken eller få tillgång till de teknikerna mm. utan att det kanske blir en kostnad för er. För det är ju problematiska när man gör egna projekt ju. Att man måste hela tiden budgetera. Mm. Ja men precis.
1: Ja, och sen så är det ju så att vi kan ju såklart inte göra exakt våra egna grejer. Så det är ju en annan grej. Alltså om jag, om jag har en idé som, som inte de tror på så kanske inte de kommer att vilja göra den. Det är ju en annan, en annan femma liksom. <här> <här> men än så länge väljer jag att fokusera på, på det positiva.
0: <här> ja, men sådär är det ju också <här> egentligen tänker jag när man sitter själv. Att ibland tror man ju inte på det man gör heller.
1: Nej, och ibland så är det ju också det där med att, men, liksom, ja, men så är det ju i samarbeten, liksom, ja. såklart. Men det är superroligt. Och jag är så glad att jag får chansen att göra det med eh, Matilda också, som, som eh, liksom, eh, jobbar bra ihop med att vi, att vi fick starta det tillsammans.
0: Det ja, jättekul. det är fint faktiskt. Jag är jättebra för båda er skull. Det är välförtjänst. Ja, Nej, men verkligen, det tycker jag.
1: <laughs> ja, det, det känns lyxigt faktiskt. Ja, det är
0: som en dröm jag, jag ja uh. 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 Uh, Men vad jobbar du med just nu? Det är ju, <laughs> det, är ju det du sa. Uh. <laughs> ja, men precis. ja men det är ju det att jag jobbar um,
1: uh, för ett annat företag i den här nystartade designstudion. Ja. Och då är det ju framförallt inredningstextil. Mm. Uh, som vi gör på olika sätt. Mycket, liksom, uh, mycket olika sängkläder och så som uh, jag som gillar textil tycker är väldigt kul. För ja. det är mycket stora ytor som man kan jobba med. Och då är det ju, kollar vi ju två år framåt. Så vi jobbar ju faktiskt mot 2022 Oj. kan man säga just nu. Så vi är inne i en kreativ process där vi tittar på 2022. Så det
0: är vad jag gör exakt just nu. Ja, det låter ju alltså skitroligt Karin, det ni gör. Mm. Ja, men det är kul. Det är jättekul, verkligen.
1: Men du Kajsa, då vill jag höra lite om dig. Vad är, din, vad är det egentligen du gör Kajsa? Alltså jag vet ju det. Men... Ja
0: precis. Eh, nej men jag bedriver ju eh, en researchbaserad studio kan man säga. Eh, som har ett starkt intresse för material och hållbarhet och framförallt det tvärdisciplinära samarbetet. Och där försöker jag ju liksom ständigt eh, hitta nya sätt och vägar att ta plats och verka inom design. Och det kan man säga är min liksom röda tråd och om man ska ge exempel på vad det egentligen betyder då så har jag ju samarbetat med forskare på Lunds universitet med att ta fram en plastutställning. Jag samarbetar med Stora Enso för att ta fram ett nytt material av deras restmaterial av bioflygaska. Och jag har utvecklat platsspecifika verk till Danmarks Design Museum och Chart Art och även utvecklat platsspecifika möbler tillsammans med medbeproducenten med Svedese på uppdrag av Jenny Norberg för då nyöppningen av Hallands konstmuseum. Så det är liksom... Ah, fan vad jag längtar efter att åka dit. Alltså, ja. det där. Och Jenny och alltså. massa andra formgivare. Och och alla Hilda alltså, jag... Hellström har gjort ingjutningar i golvet. Det är ja. fantastiskt.
1: Alltså det ser så fint ut när man ser det på bild.
0: Så det är väl lite det jag, eller den inriktningen jag har kan man säga. Mm. Och i egen då. Väldigt... <laughs> Ja, precis. Um, och uh, vad jobbar du med just nu då? Ja, men just nu uh, så arbetar jag ju uh, med att utveckla ett studieprojekt som var jättelänge sedan uh, jag gjorde. Och det är väl på grund av att jag har suttit i så många uppdrag och nu är det en pandemi. Så helt plötsligt så är det väldigt mycket färre uppdrag, även om jag har varit förskonad detta året med att fått ett... Stort uppdrag eh, och även arbetsstipendium så nu måste man planera inför framtiden eh, så mm. då försöker jag utveckla ett studieprojekt som jag både kan stå för själv men som jag förhoppningsvis också kan sälja lite för jag måste ju få igång försäljningen nu då när uppdragsdelen verkar stå still.
1: Just det. Och med studieprojekt så menar du att det är liksom någonting som du producerar liksom för, alltså, i eget namn ja, så att
0: säga? alltså. alltså och producerar i eget ja, precis, namn för, alltså, för studie Där jag står för hela tillverkningen, utvecklingen, mm. eh, kostnader, allting liksom.
1: Men känner du att, eh, alltså för det, jag vet jag att du har pratat om att du har längtat lite efter att göra ja. studioprojekt. Eh, känner du att du kan vila i det nu? Eller känner du att det är jobbigt alltså på grund av coronan? Där?
0: Ja, men alltså nu har jag kommit till, med tanke på, alltså jag tycker man faktiskt måste sätta saker i proportion. I början var jag bara väldigt orolig hela tiden. Och det har tagit lite på mm. psyket liksom. Men jag har ju haft egentligen ett jävligt bra år, trots Corona. Och då mm. kan jag inte liksom gå runt och gnälla. För att inte jag vet vad som hände nästa år. Utan då får man ju liksom, eh, ta tillfälligt i akt. När man ändå har velat göra ett studieprojekt i några år. Att faktiskt ta tid till det. Och känna sig lyckligt lottad mm. Att jag har ekonomin för att göra det. Eh, så jag har liksom vänt lite på steken. Och slutat eh, gnälla kan man säga. <laughs> mm. ja, <laughs> Eller tycka sin om mig själv. Det.
1: Ja. Ja, men det, är ju, det handlar ju jättemycket om det. att, alltså För det där med att göra studieprojekt, det är ju superhärligt när man kommer in i det. Men ofta så är det ju så att man har tid när det inte finns ja, så mycket andra precis. jobb. <laughs> alltså, mm. Så att, då får man bara glömma varför det inte finns andra uppdrag just då. Ja, så att man liksom kan fokusera, lägga fokus rätt. Ja.
0: Men hur ser din kreativa process ut Karin? Mm, det är roligt, vi pratade ju lite igår
1: om det med kreativ process mm. och att, att då jag skrattade så mycket för jag läste i veckan ett citat av en av våra, av en av landets gubbar, Jan som har sagt att <trycklig> um, inspiration, <trycklig> eller Jan Gulliot som min <trycklig> Gick på skola. Eh, jo, han, tydligen har Jan Gård sagt att inspiration är för amatörer. Som är, det är jävligt krastig och sagt, men jag tyckte att det finns något roligt i det som är att det här med att, att kreativitet är ett jobb. Liksom. Mm. Alltså att jag kan känna så att för mig min kreativa process är jättemycket. Att jag går upp på morgonen och går till jobbet och så är jag kreativ att jag liksom tvingar mig själv att vara kreativ så finns det olika vägar såklart olika nycklar till det men jättemycket är det ju att bara se till att att vara det och känner man inte sig inspirerad så får man Liksom har olika sätt för att bli inspirerad. Alltså, ja men precis. Jag vet inte, scro- 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 Instagram, göra research, läsa en vävebok eller äh, läsa en roman för den delen. Eller liksom äh, köpa jättemånga magasin eller mm. Och sen så har jag, min, min viktigaste grej är att jag lägger under självkritiken. Alltså, ja att jag du är duktig på det, rätta.
0: det tycker jag är, vad heter det? Det är väldigt härligt när man samarbetar med dig för du lägger undan självkritiken och det är väldigt viktigt för att vara öppen i det här första skedet också.
1: Ja men precis, jag jag känner det att det är så viktigt att man inte håller på att racka ner på idéerna innan de ens har liksom fått... Testa sina vingar. Lite. Ja. Alltså att man måste, man måste ändå. Ja, för mig är det jättemycket så att jag, att jag liksom kör på, gör, alltså, spottar ur mig jättemånga många idéer eller vad det nu är jag ska göra. Och sen så, efter det, så går jag tillbaka och tittar på vad som var bra och vad som mm. var dåligt. Alltså innan jag då förverkligar. Um, och det gäller egentligen i. I det mesta. Ja. Alltså för sen är jag ju väldigt kritisk. Alltså jag skulle ju aldrig släppa ifrån mig det. Om jag inte tyckte nej, att det nej, var bra. Nej, det är bra. en sen annan sak. De,
0: de andra ögonen på mig. Att men, vara professionell men just, liksom. Ähm, men att vara tillåta sig ja, själv och, och få ut och utveckla lite idéerna kanske innan man så här direkt säger nej men det där är inte tillräckligt bra.
1: Ja men precis. Och, det, för, och jag tycker att det gör ju att man då... Alltså jag gillar ju ofta... När någonting, är, alltså när någonting känns lite oväntat och kanske lite skevt på ett eller annat sätt. eller så där. Och då, jag tycker att det kommer jag ju åt i stunden. Alltså det är väldigt svårt för mig att, att verka fram det om jag också samtidigt sitter och tänker nej, åh oh, det blir fel, åh oh, nej det blev inte spontant nog. Alltså, mm. För då kommer det ju aldrig att bli det. Liksom. Ja. Hur är din kreativa process, Kajsa?
0: Nej men jag är ju då eh, drottningen av självkritik. <laughs> <laughs> Jag har så ja. många år. <laughs> <laughs> uh, Om man slår upp självkritik på Wikipedia. så det Av sig det så bara Kajsa <laughs> uh, Men det är väl också. Men ofta så börjar ju. Det är det som är skönt med de riktigt bra idéerna jag har. De bara kommer till mig. Uh, de flesta gångerna så är det ju att det. Alltså att jag tycker det är så pass bra idé. Och då vet jag det. Så då vet mm. jag ju tyvärr. Alla de här andra idéerna, de håller inte måttet. <laughs> mm. Men ibland så krävs det ju någonting djupare bakom. Och då måste man ju ibland ge det mycket mer tid. Men ofta så får jag allt samtidigt så här. Men annars så kan man säga den ingrediensen som alltid finns med. Oavsett om jag fick en idé så där direkt. Så här, och ser allting framför mig i en setting och allting. Så är det ju att jag researchar jättemycket. För att jag jag går in oftast i sånt som inte jag kan alls. Men som jag är fascinerad över och läser på om fysik, om ljuset eller om sådana här självklara saker typ. Som jag tycker är spännande att lyfta. Att vi egentligen inte ser och att det bara är olika... liksom Ja, skitsamma. Men sånt fascinerar mig. Och ibland kan jag ju försvinna. Där har jag ju en helt annan så här öppna upp för allt. Lite för mycket. <laughs> så mina yeah. researchperioder är oftast ganska så breda. Och sen så ganska djupa. Um, Just det. Uh, och ibland så kommer det ur riktigt bra saker ur det. Och ibland så kommer det ut lite tafatta saker ur det. <laughs> mm.
1: <laughs> <laughs> nej det tycker jag inte är så ofta måste jag säga
0: <laughs> ja men du vet, kristad motivering kristad story. ja. ja, okej. ja, ja.
1: Mm. Mm. nej men. Ja, men så så eh, tror jag roligt mm. mycket tanke
0: ja, mycket tanke och och, ja, och sen så är det så klart beroende på vilket projekt vissa som plastprojekt var ju tvungna att researcha jättemycket för att det skulle finnas ett djup ja. och en grund att stå på och då är det ju en helt annan men exempelvis för Halland när jag är uppvuxen där och har den här förnimmelsen av naturen så var det så viktigt för mig eh, också för att man har ett litet miljöengagemang liksom att lyfta den vackra naturen som är så karg i det halländska mm. landskapet och den här liksom, milslånga sandstränderna och där jag liksom både som barn har liksom känt den här varma sanden och sen sticker du ner fötterna och så blir det kallt. Alltså jag har ju så många mönster i sanden när det kommer bäckar och så blir det liksom namorerat. Ja. Alltså jag har alla de här texturerna från naturen. Och det är väl också så här vilsärad. Där jag är uppvuxen i alltid liksom någon form av så här återkommande inspiration.
1: Mm roligt. Finns det någon annan formgivare som är därifrån? Alltså, som jag tänker sådär om man kan för jag brukar tänka på det med så här de, de ge, alltså, geografiska ja. platserna där man dels befinner sig att man är liksom i ett sammanhang som man inte kanske ser själv men eftervärlden kan se det. Alltså så som eh, vad ska man säga? Alltså så som eh, det har varit i, i perioder liksom eh, kanske i Provence eller mm. i eh, i Katalonien, alltså sådär, att, att människor, många konstnärer eller många, många liksom, tänkare har varit på samma plats under samma tid. Jo, men det var och ju... Liksom då, i efterhand ses som en
0: era. gruppen var det ju. Och då pratade man ju om ljuset och så, för att det är ett speciellt ljus mm. vid havet såklart. Och när, och när var det? Mm. Det var ju... Jag <laughs> vet inte, Elsa Grave var ju med där också på ett hörn. Så ljuset
1: har inte alls... Eh... Jo ljuset har påverkat det på olika sätt ja,
0: men precis. nej men jag, jag vet inte det, det, eh, det var inte riktigt min stil om jag ska vara helt ärlig i hamstargruppen det var ju gubbar också mycket alltså. ja, och, och den ja. enda där som är ja, intressant och det var ju det, också alltså. en helt annan tid så att ja. jag menar. <laughs> det är ju. Eh, men du då? har du någon sån du är flicka.
1: Ja, absolut. Jag är uppvuxen i Malmö. Mm. Um, och uh, nej, det kan jag inte säga att jag har någon sån. Ja, men däremot så känner jag mig väldigt... Uh, liksom Jag tycker att det känns som att det händer saker i min samtid ja. som jag känner mig besläktad med. Alltså andra formgivare eller liksom andra. så alltså att, det, att det finns så, liksom, uh, någon, någon typ av riktning som eftervärlden får bestämma om de, se, om de ser några likheter eller ej men, men jag kan nog tycka att, det, att, det, att jag, jag känner av det liksom. samtidigt som det, liksom, den kontexten som jag arbetar i nu mm. um, ja. på olika sätt
0: det gör du också? Ja. ja men det gör jag och jag tycker att folk f- försöker liksom hitta nya vägar i ganska mång- inom ganska många kulturella områden men så är det ju bara att man ser det som du sa Karin efteråt och även den här kollegorna mm. pratar med att det är svårt att veta om om man är med i en rörelse eller inte
1: mm. När man kan känna av det liksom, alltså man kan känna det lite som en, lite på samma sätt som man kan känna när ett projekt liksom och, alltså när man har hittat, hittat riktningen i ett projekt, tycker jag man kan känna också när man märker att, att det liksom bubblar i om om världen. på något. alltså jag menar i liksom ja. ens community så. men det är svårt att säga vad eller liksom alltså,
0: ja, men det, om
1: det verkligen är det, sant det,
0: alltså. det, det kan ju vara så här alltså, om vi också ska prata lite liksom om corona som är högst relevant nu när den andra vågen är här nej men att det är lite speciellt tid det
1: mm, ja, men precis och vi har ju liksom pratat med lite olika kollegor för att kolla Uh, hur läget är, liksom. Mm. Alltså, bara känna lite för att... För att man kan, jag, jag kände lite så här nu när andra vågen kom. Alltså, jag tyckte att första vågen, då, då var det först att alla var chockade. Och sen så liksom, var det lite som att folk liksom, ändå tog på sig rocken och liksom, <coughs> gjorde olika grejer. Alltså, försökte ja. alltså, dels göra saker för att bara få upp humöret. Alltså, att det var Olika satsningar som gjordes liksom. mm. Men också för att försöka rädda sina verksamheter såklart. Men nu när andra vågen kommer så känns det ju lite... Jag får en känsla av att det är lite tyngre liksom. Men det är kanske också samhället i stort. Att folk inte... Alltså nu har ju folk hållit ut här. Ja. I många månader liksom. Och nu är, nu är det dags att hålla i ännu hårdare liksom. Och att det är, gör att, att det är lätt att bli modfälld liksom. Så då... Med den känslan så snackar vi med lite olika mm. kollegor. Mm.
0: Men det verkar ju varit så, alltså när man har hört sig runt omkring så verkar det vara så att de eh, som eh, redan är lite etablerade och har jobbar i ett skrå där de har en egen försäljning har fått ännu mer försäljning under pandemin. Mm. Alltså av privatpersoner mm. på grund av att folk ja. kanske har varit hemma. Uh, och det måste jag säga
1: att det är ju då till alltså saker som har med hem att göra ja, precis. Jag, framförallt. där man märker det ju. Alltså folk, folk har handlat åt till hemmet men an, alltså um, mode verkar inte riktigt vara där
0: va? jag tror av
1: tror jag har hört men
0: det, det är lite svårare tror det verkar jag. Men. vara en bransch där det är mycket som eh, behövs ändras för att man ska kunna vara egen och tjäna pengar på det mm Shit, ja, precis.
1: Alltså. men, men jag precis och sen så jag pratade med någon som sa att eh, liksom, för det är ju det där med att man är snabb på att ställa om och så där också såklart att eh, de hade de brukade jobba med alltså brukade jobba med contractors alltså mm. inredningsarkitekter eller så liksom större projekt att man gör grejer i till mm. ett bygget till exempel alltså inredningen mm. av ett, en offentlig plats eller jag vet inte. men att de jobben i stort sett helt bara har försvunnit alltså att det känns som att den typen av satsningar är det inte så, så gott om just nu. Men däremot då som sagt privat, personer Alltså de sådana objekt som liksom folk är benägna att köpa hem. Eller ja. liksom, alltså så Webbutiker och så verkar också faktiskt eh, liksom, köpa in mer. Eller de upplevde det i alla fall att, att det hade ökat. Mm. Men eh, jag vet inte, vad, vad ska man tro? Liksom, det är också så att alla, alla mässor och liksom allt det där som brukar vara mm. kittet liksom, i design-community när man tänker... Eh, liksom mer globalt att allting liksom ställs in hela tiden och skjuts upp och, mm. och, och sådär liksom hur det verkar ju sig som att folk alltså det verkar formges i saker och kanske att det också kommer att lanseras nya saker ändå men, mm. men jag undrar hur liksom själva branschen påverkas alltså om man kommer in att man inte behöver mässor eller om det är så att man liksom jag vet inte
0: Nej det där tycker jag är lite, för som enskild då i alla fall, om man går till det, om du inte har etablerade kanaler att sälja i, om du inte har mm. etablerat dig ur en kreddposition mm. så har du ju super svårt att skapa eh, något eget och nå ut med det. Mm. och därav har ju mässorna kunnat liksom dra in pengar på alla som vill ställa ut och så som enskilda och också varit men också initiativ som utställningar där vissa enskilda formgivare får ta fram verk till det utställningen och så varit väldigt viktiga för att nå ett publicitetssammanhang för att någon ska hitta till dig för att kunna eventuellt ge dig ett uppdrag eller köpa dina produkter och den grejen tänker jag kommer slå väldigt hårt på många unga formgivare även på mig själv liksom, att det är svårt att hitta en plattform nu för det här nya projektet jag kommer lansera, jag vet inte när men
1: Ja men precis, ja, det är ju jättesvårt också Det där med att eh, liksom, så är det ju i alla branscher Men också i formgivarbranschen Att det handlar jättemycket om liksom, personliga kontakter ja. alltså, om man, eh, alltså att få uppdrag Det är ju väldigt sällan som man liksom, får höra om ett uppdrag Och sen kan söka Det, är uppdrag, ja, ja. Jag har det brukar liksom, ske på Jag andra inte. Nej men precis, det brukar ju ske på andra De sätt liksom. och, och man då, Om man det. då inte Nej men det är ju det, man fattar ingenting men då om man inte har möjlighet att, att liksom, synas eller, eller liksom, chitchata med, med eh, liksom, de som är potentiella uppdragsgivare. Mm. Så blir det ju så att alltså, jag tänker att eh, nästa år och näst, nästa år ja. kanske kommer att det eh, att, kommer att synas för eh, formgivarna, alltså för hela communityt. alltså så att. Liksom, vad som är effekterna av det här. Absolut. Men vi har ju också hört om liksom, kollegor som ju har börjat titta sig om efter andra möjligheter att tjäna pengar. Kanske passat på att vidareutbilda sig och sådär. Så är är ju inte... det inte. Ja, det är ju i alla fall det jag har hört snackas om. Mm. Liksom. Men jag vet inte om det är någonting som man tänker att man då ska göra alltid eller om det är någonting att man liksom tar tar den möjligheten nu för att man känner att, att den luckan liksom mm. uppstod. Jag vet inte om det är så ja, att man tänker att man ska vi läm-
0: lämna branschen helt. bara men... utifrån vår egen bransch. Men jag vet, vi har ju eh, liksom folk som vi känner i andra branscher som behöver utbilda om sig. Mm. Exempelvis om du är pilot.
1: Ja, just det. Ja, men så är det ju verkligen. Det finns Exempelvis, många som... Exempelvis
0: jag vet inte hur många sådana här klockrena, tydliga, där det liksom det går, alltså det går inte all service ja, det det är ju lite tufft och därför tänker jag att alla som behöver utbilda om sig i den här situationen, det känns ju jobbigt, alltså det är ju både pengar och energi men det är ju bara bra också att man tar tjuren med och inte sticker ner huvudet i sanden liksom. Det är väldigt, vad heter det, driftigt att göra det.
1: det är väldigt, ja precis, det är ju företagsamt ja. att tänka att man, att man byter bransch och förhoppningsvis så blir det väl bra i så fall liksom. mm. Men ja... Vi pratar om något annat. Ja, ah, ah, Gud, man... jag fick också. Jag li... <laughs> tycker man blir lite L- lätt <laughs> <Men> också. <laughs> Egentligen så tänkte jag att jag ville säga så här: att, att många i designbranschen vittnar också om att det faktiskt, liksom, kanske, alltså vissa som har försäljning att för, försäljningen faktiskt till och med har. Ja, jag vet. Alltså för att, vissa, människor, det var ett att människor år. faktiskt är. Ja, och att, och att människor kanske är benägna också, att, alltså att, de, att det blir så tydligt att många kämpar och att man då kanske är benägen att, att vända sig till sin lokala hantverkare eller sin, sin småskaliga formgivare eller så, när man ska köpa någonting. Att man liksom ser till att satsa mm. på de grejerna istället. Mm. Så vi får hoppas på att, att det är liksom en förändring som håller i sig. Ja.
0: Detta, kanske. Eh, kanske att man, det är kanske det som är rörelsen. Att, att det... man eh, upptäcker mm. det eh, nationella och lokala. Liksom.
1: Ja, och att man, att man liksom tänker på att, eh, att i, liksom, gynna. Om man, om man har möjlighet att gynna de mm. som, som eh, jobbar liksom småskaligt och, och hållbart. och sådär. Mm. Att det liksom, ja, det, De kan behöva lite stöd. De får ju inte stöd. Från, de får ingen sån här företagsstöd och sånt, nej, ska man veta nej,
0: Gud, nej. Eh, men vi måste ju också prata om att det här är ju säsongsavslutningen för podden, som har varit en satsning ja. från dig och mig med, vad kan man säga, en liten illa dold agenda ja men det kan man väl kalla den. vi bara så vi har också en dold agenda ja.
1: fast vi har ju pratat om den i varje år ja.
0: Precis, vi har en agenda.
1: Men vad är den då?
0: För de de som inte har tänkt med vad är vår illa agenda? Nej men det är väl det vi pratat om även i detta avsnittet. Det är väl att vi vill att lyfta lokala formgivare och att de ska synas nationellt. Men också det här med att synen på svensk formgivning behöver förändras för att branschen har längre haft det tufft och framförallt de enskilda formgivarna i den och därför har liksom en utveckling skett kring formgivarrollen och att det finns jättemånga som jobbar med form på så himla många olika sätt och att det det känns inte som den perceptionen finns med i politiken eller...
1: Mm, ja men det handlar jättemycket om det, att vi vill liksom, vara med och äga samtalet om formgivarrollen, liksom, mm. öppna upp, visa på att eh, formgivarrollen är eh, liksom, lika mycket att man liksom, skapar... En produkt som att man kanske formger ett system eller synliggör ett problem eller hjälper till att kommunicera någonting eller mm. vad det nu är. Alltså, att, det har vi också visat med de formgivare som vi har haft mm. den här första säsongen har ju haft väldigt olika infallsvinkel till formgivarrollen. Ja. Och, och de flesta, alltså gemensamt för dem och mm. vad som kanske är gemensamt för de flesta formgivare det är ju att de, de har haft... Det också en illa dålig legenda. Alltså de ja. har haft någonting som, som de eh, har sett som de vill förändra på ett eller annat sätt. Och sen så har de ju gjort det på väldigt olika sätt. Alltså,
0: Precis. Och lyft eh, haft olika, olika infallsvinklar. Man kan säga att liksom, hittat lösningar på att lyfta eller eh, faktiskt eh, förändra eller skapa lösningar för små och stora problem. Mm. Ja, men från
1: att liksom vilja ha eh, en, en, perfekt, eh, liksom, en perfekt produkt som ska hålla livet ut ja. till att vilja omforma ett helt eh, system av alltså en hel, eh, liksom, helt sy- liksom, system av tänkand. Mm. Mm. <laughs> eh, det är ju verkligen från mikro till makronivå, men, men eh, det är ju så som. Ja, men det kan man ju säga som Alice Rothorn uh-huh. säger att uh, design is an agent of change. Uh-huh. Alltså att det, att det är ju det som, som ju på många sätt är den... Gemensamma nämnaren för formgivare är ju att man, att man liksom på nä- alltså nästan som ett sånt jag ordspråk. Att man är, man är den förändringen man vill se i samhället. Eller ja. kan liksom man ser till man ser problem och sånt. Man, men man vill någonstans och sen så försöker man på olika sätt hitta vägar mm. för att skapa den förändringen. Liksom. Ja. Uh, och att det är någonting som vi gärna vill, vill vi, vis, visa. Alltså vi vill att, att det ska synas hur, hur många olika sätt det finns. Att och jobba med
0: Ja, och, och, och i förlängning så vill man ju att det faktiskt också kanske ska eh, skrivas ut tjänster, anpassas efter den kompetensen som finns. I liksom, och att det här podden hoppas vi ska vara en liksom, eh, del i en sån förändring. Liksom. Eh, sen måste det till mm. jättemånga initiativ för att det ska nå ut sådär. Eh, och, och, men liksom ett av de nya nationella målen för arkitektur, form och designområden är ju att det ska bidra till liksom ett eh, hållbart, jämlik och mindre segregerat samhälle och bland annat ge kunskap mm. om arkitektur, form och design utvecklas och sprids men om ingen har kunskap om formgivarens roll idag så blir det ju väldigt platt liksom
1: Ja, mm. många är ju kvar i alltså För du var inne på det innan att, att liksom, svenska designscenen på många sätt är liksom efter Europa i, liksom, i hur vi arbetar mm. eller har arbetat. Men också, också då kan man ju säga att liksom, så som man ser på formgivare i Sverige är ju ännu längre tillbaka. Alltså mm. att, att man behöver ju verkligen liksom förstå den grejen. Att, man, att det är liksom... Om man behöver göra, liksom förändra ett system mm. på ett eller annat sätt så kan det vara jättebra att i den gruppen ta in en formgivare ja. eftersom vi är vana vid att tänka vända och vrida på saker på ett helt annat mm. sätt tänka på saker på ett helt annat sätt. Och också, som du säger, då, liksom, superbra på att research. Mm.
0: Vi är ju ganska handlingskraftiga också. Liksom man skapar både research men sen ser man en doer för att vi genomför ju alla våra projekt och vi har både Mm. mikro-makro-perspektiv i vår studio liksom. för att man ansvarar för alla delar själv man är allt hela tiden liksom. PR, chef mm. ja, ja, äh, arbetare alltså du är ju alla de <laughs> ähm, delarna själv och det är väl många som är egenföretagare som också får vara det så det är inte unikt men liksom just det här med det kreativa då att man går in i alla de rollerna
1: Absolut. Men Och sen så för oss, om man bara ska prata om, det är ju inte en del av våra agenda, men det är ju också väldigt lyxigt för oss att vi får bjuda in olika människor och ja. prata lite mer med dem. Alltså bara helt... helt och liksom, utan, utan hämningar. Bara ställa i tusen frågor.
0: Ja men det, det är spännande.
1: Liksom, från det personliga planet så är det, så är jag liksom, så är det min, min egen agenda på ett sätt också. Att man får, ja. får snacka, snacka ordentligt med de här människorna om deras, om deras ja, vad, vad säger man? Om deras formgivning.
0: Ja och en deras tid vardagar. som den att jag tycker att det finns en lucka i just podd Sverige med att prata om formgivarens roll.
1: Mm, Ja, just det. Och att låta formgivaren komma till ja. tal. Alltså man pratar ju lite en del om liksom formgivning, alltså produkterna. Mm. Eller så, man pratar
0: liksom. om produkterna, ja. Men,
1: uh, men kanske när hörs vi igen då? När blir nästa, hur, hur ser framtiden ut för formgivare på Ja, dem? men
0: framtiden ser ju både ljus
1: och mörk ut. Vi jobbar ju med att försöka finansiera nästa säsong helt enkelt.
0: Ja, på och olika sätt. om vi
1: lyckas så hörs vi ju i vår, vår, I början av
0: året kan man säga. Mm. Uh...
1: Ungefär samtidigt som vaccinet går. <laughs> Det är ungefär lika osäkert med vaccinet. Ja, det kan man kan säga det.
0: Man kan säga det. Eh, och vi hoppas ju på att eh, det här ska gå bra. Men vi vet inte än. Och det är så det är. Nej. Med sådana här initiativ ju. Det var från hela hjärtat att försöka skapa eh, någonting som skulle vara bra för många. Eh, men eh, det går inte att dra det oket helt själva. Utan finansiering liksom. Ja,
1: precis. Lyssna på de gamla avsnitten, skicka ut dem till folk som ni tycker ska höra dem så länge, och sen så hoppas vi på att vi hörs igen eh, i vår, helt Ja, enkelt. och
0: sen så har jag en sista. Skriv gärna, skriv gärna till oss på Instagram om det är någonting. Precis. Ej. Om man vill sponsra skriv gärna. <laughs> om man har eh, <laughs> frågor tänker jag till våra formgivarkollegor alltså, eller teman som man vill att vi lyfter, som man stör sig på mm, eller någon... branschen, eller som man tycker är så fantastiskt med branschen, som ni vill att vi berör, så kom gärna med sånt.
1: Mm, och kanske också liksom drömformgivare ja, om det är någon ni, ni vill att vi ska snacka med. För det vill vi ju, alltså vi har, vi har ju såklart en massa personer som vi vill ja och precis och men med. Vi tar gärna men... emot
0: tips. Mm. Ja. Ja, PM men, oss på Instagram um... att formgivarpodden. Du, ta hand okay. om dig Karin och ta, ta hand om dig, en Carissa. väldigt bra jul.
1: Oh, ja, det ska jag ha. Du också. Ja. Så eh, håller vi tummarna för varen. Det gör vi. Mm. Hej då. Hej då, allihopa.